0: Para un diccionario de la imaginación Guía rápida de historias y palabras Ira Dice Lope de Vega en un poema Cueva de la ignorancia y de la ira De la murmuración y de la injuria Donde es la lengua espada de la ira Ira, enojo, ira, violencia, ira, cólera, ira, hígado, a punto de estallar. La ira existe. Es causante de males y acaso de ningún tipo de bondades. La ira que se acumula y la que nace de un momento a otro. La que explota por algo extraordinario o por completo superfluo. La ira del exterminio y la venganza. La ira noble del que pone un hasta aquí a la injusticia. La ira irracional del que, encolerizado por cualquier cosa o por un alma terrible, arrasa con quien se le ponga enfrente, sin deberle ni temerle. ¿No decían eso de Atila, el salvaje Atila, el sanguinario Atila? Atila, la ira de Dios. Afirma... Claudio Magris, que en los orígenes y raíces de Occidente está la ira. Lo prueban los primeros versos de la Ilíada. Canta, oh diosa, la cólera del pélida Aquiles. Así, el gran poema homérico no es más que un canto ilustrativo de esa ira. Dice Magris de esta epopeya de la ira que la ira de Aquiles no es la única. También está la ira de Zeus, desencadenada por el rapto de Helena, la de Apolo desatada por la ofensa a su sacerdote Crises, la de Agamenón enardecida por la esclava que le es arrebatada. La ira individual de Aquiles trae consigo la amenaza de arrasar a los demás. En esos tiempos, explica Magris... La ira se considera justa e incluso obligatoria. Es una respuesta no solo psicológica, sino también y sobre todo éticamente fundamentada y necesaria. En principio, uno siente ira por algo. Es una reacción a algo externo que nos agrede y nos provoca daño. Así, desde sus orígenes, la civilización occidental ha estado familiarizada con la cólera, con la ira y a pesar de llamar la atención sobre sus peligros, no deja de reconocer en ella cierta grandeza. La ira como palabra nos viene de latín, y antes de la raíz indoeuropea, eis, en el sentido de mover algo con rapidez y también de pasión, es decir, lo de hacer algo con entrega en cuerpo y alma de esa misma raíz indoeuropea los griegos la transformaron en hieros en el sentido de sagrado acaso porque era conocida la ira de los dioses caracterizada por desastres naturales tormentas en alta mar o derrotas de ejércitos Magris hace notar cómo Dios en la Biblia se muestra iracundo en muchas ocasiones, lo mismo que Jesús durante el episodio de los mercaderes del templo. Ni qué decir de la ira de Zeus o de Neptuno o de muchos dioses que después fueron caracterizados como demonios por su capacidad de promover el mal. Los budistas o los hinduistas no contemplan la ira como una manifestación divina. En nuestro mundo moderno, este concepto no existe, a no ser por quien todavía crea que los desastres naturales o las desgracias colectivas sean obra de un dios iracundo que castiga nuestros pecados. En Occidente, sin embargo, no en términos religiosos, sino filosóficos, éticos, lo que persiste es la noción de la existencia de una ira buena, y una mala el fundador de este concepto es Aristóteles y filósofos como Tomás de Aquino lo secundaron Tomás de Aquino cree que existe la ira buena y virtuosa que nace de la indignación objetiva ante la injusticia y la ira malvada alimentada por un espíritu de venganza ya desde la antigua Roma, se aceptaba la ira dividida en buena y mala. Pero también aparecía un concepto interesante, el de no permitir que la ira ensegueciera el juicio, la cordura, la rectitud. Claudio Magri recoge la frase de Arquine de Taranto, dirigida a un siervo que se había portado mal. Te castigaría gravemente si no estuviese irritado contigo es decir, no actuar en el momento de la ira, sino dejar que ésta se diluya para tomar la acción que fuera necesaria. Ya el propio Aristóteles lo había señalado en su ética nicomaquea, al considerar que la ira parece escuchar a la razón, pero la escucha al revés. Grandes palabras. Así, la ira nos es necesaria para rebelarnos ante la injusticia o el agravio pero hay que tener cuidado de no confundirla con la verdad o la razón, pues puede ser muy peligrosa en cuanto a sus niveles de destrucción En muchos poemas del muy racional y poco iracundo Jorge Luis Borges aparece la palabra ira lo cual es de notar. Veamos algunos ejemplos. Este, que se refiere a su ceguera y que acaso era una condición que lo enojaba al no poderse ver ni a él mismo. Dice Borges. No sé cuál es la cara que me mira cuando miro la cara del espejo. No sé qué anciano acecha en su reflejo con silenciosa y ya cansada ira. En otro poema, Borges es tajante en cuanto al hecho de que la iracundia es un hecho cotidiano. Escribe, «El mundo es un eterno instrumento de ira, y el ansiado cielo para unos pocos fue creado, y casi para todos el infierno». En otro, al referirse a un viejo poeta, Borges elabora estos versos. La vaga luz del ira... ...y en el confín de este se dilata esa luna de escarnio y de escarlata... ...que es acaso el espejo de la ira. En un hermoso verso al referirse a un bisonte, esto canta. En este antiguo toro de durmiente ira... ...veo a los hombres rojos del oeste y a los perdidos hombres de la Altamira. Finalmente, Borges consideraba al tiempo como el gran iracundo y tal vez no le falte razón. Escribe estos versos. Una de tus imágenes es aquel silencioso dios que devora el orbe sin ira y sin reposo. El tiempo y en otros, sin lástima y sin ira, el tiempo mella las heroicas espadas. La ira buena o mala nos convierte, colige Claudio Magris, en jueces. Al decirnos que la ira impide la fraterna igualdad... ...porque hace de quien la experimenta un juez fatalmente por encima de los otros... Y juzgar ya de por sí es algo triste. Así que si es posible, no caigamos en la iracundia, en la rabia mezquina o en su pariente la indignación permanente. ¿Se puede cuando hay tanto de qué enojarse? El mismo Pablo Neruda intentó una respuesta que les vamos a compartir. Ay, si con solo una gota de poesía o de amor pudiéramos aplacar la ira del mundo. Pero eso solo lo pueden la lucha y el corazón resuelto. Participamos en este programa Juan Ramírez, Lourdes Mieugenburg, María Eugenia Pulido, Mauricio Carrera, y Pilar Muñoz